0: Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí, en esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Una iglesia, recordemos un poco acerca de lo que eh, estaba pasando. Es una iglesia joven, una iglesia que tiene unas cuantas semanas de haber sido instituida. El apóstol Pablo estuvo visitándolos y compartió el Evangelio y creyeron. Y, y empezaron a, a conocer al Señor y a crecer, pero al hacer eso empezaron también a conocer el llamado, ¿no? o más bien lo que significa el, 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 el seguir el llamado que nos ha dado que es aflicción en este mundo, ¿verdad? Parte de eso es lo que veamos y la semana pasada hablábamos cerca de esto. Eh, en el contexto, es el, la última parte que vemos aquí en Tesalonicenses son instrucciones y, y lo veíamos que eran imperativos, que significa que son eh, no son sugerencias, son mandamientos, son órdenes que realmente está dando el apóstol Pablo, porque eran necesarios ¿no? siempre que, que, que el Señor no, nos da instrucciones así como mandamientos imperativos, número uno es porque ya nos dio la capacidad para llevarlos a cabo en primer lugar tenemos que confiar en eso si Dios nos está pidiendo algo es porque ya nos capacitó para hacerlo, y número dos es porque necesitamos hacerlo ¿verdad? como yo la semana pasada en medio de tan, tanta oposición y siendo una iglesia pequeña que estaba empezando ahora niños en Cristo eh, ellos necesitaban hacer tres cosas que vimos la semana pasada, ¿recuerdan cuáles eran? Verso 16. está siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias. Tres cosas que nos van a ayudar en medio de la prueba y la aflicción. A no apartarnos de Dios y seguir confiando en Él. ¿verdad? No estamos exentos de eso, lo vimos la semana pasada. Todos en este mundo como creyentes y aún sin ser creyentes vamos a vivir pruebas de aflicciones. Pero como creyentes tenemos al Señor. ¿verdad? Y hacer estas tres cosas nos van a ayudar a enfrentar la aflicción a las pruebas que vivamos en este mundo. Pero la siguiente sección también viene hablando de, del contexto. De, ...de de 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 lo que hemos estado viendo... ...los imperativos que vienen a continuación... ...que es lo que vamos a estudiar el día de hoy... ...del verso 19 al 22... ...tienen que ver con un contexto un poco diferente... ...pero es el contexto de la carta... ...precisamente es lo que veíamos más adelante... ...la primera parte de la carta habla de oposición... ...de la prueba, de lo difícil que fue para Pablo... ...estar con ellos, etcétera, etcétera... ...por la oposición, ¿verdad? Pero la segunda parte lo veíamos en el capítulo 4... ...empieza a hablar acerca del regreso del Señor... ...¿recuerdan? ...empieza a hablar de, de una doctrina importante en la iglesia en la cual, al parecer, los tesalonicenses estaban confundidos. Entonces, estas instrucciones que vamos a ver del 19 al 22, están enfocadas en esta confusión, ¿verdad?, de, de, de los tesalonicenses sobre el rezo del Señor. Es probable que esta confusión fuera provocada por personas que, abusando del don de profecía, ¿verdad?, eh, con supuesta autoridad profética y espiritual, ellos se atrevían a, a dar fechas y especulaciones sobre el fin de los tiempos. ¿no? quizás ellos ya decían, no, pues sabes que ya Jesús ya vino, ¿no? ya ese tiempo que estamos pasando de prueba es, es, es la gran tribulación, entonces ya había mucha confusión. ¿sí? Esto solo estaba inquietando a esta nueva iglesia, que por ser muy joven podían ser presa fácil de engañadores, falsos obreros, ministros de Satanás, como dice la palabra, ¿verdad? que se disfrazan para engañar aún a los escogidos. Y eso es un tema importante en toda la escritura, y es el contexto de esta parte. Okay. Quisiera antes de, de continuar ahí, quisiera leer un pasaje en 2 Corintios 2 Corintios capítulo 11 porque quiero, quiero que veamos acerca de esto de lo que, con lo que la iglesia primitiva batallaba que es la misma batalla que tenemos también el día de hoy nosotros sigue habiendo este tipo de hombres fraudulentos que son engañadores, que, que no son ministros de Cristo pero aparentan ser ministros de Cristo ¿Sí? tenemos que darnos cuenta y reconocer a estas personas ¿verdad? y sobre todo sus mensajes, eso ya lo estudiamos anteriormente en Colosenses y lo hemos visto en Galatas, lo hemos visto en otras cartas como Segunda de Corintios puede ver lo que Pablo dice aquí, Segunda de Corintios 11, versículo, versículo 13 dice, porque estos son falsos, ¿qué cosa dice ahí? apóstoles, ¿No? apóstoles, obviamente hablando de apóstoles en el tiempo de, de la iglesia primitiva de apóstoles de Jesucristo el día de hoy también hay falsos apóstoles, ¿verdad? Apóstoles que dicen que son apóstoles de Jesucristo. Error grave. Desde ahí ya sabes que son falsos. Apóstoles de Jesucristo solamente hubo doce, ¿verdad? Son los que aparecen en la Biblia, son los que tienen toda la autoridad y los que terminaron de formar, por la inspiración de Dios y su Espíritu Santo, el canon bíblico. Por eso tienen esa autoridad. Pero ya se cerró ese canon. Todo aquel que venga y diga, yo tengo palabra del Señor, tengo palabra nueva, palabra profética nueva del Señor, aguas, ¿no? como dicen por ahí, si es nuevo, no es bíblico. ¿Verdad? Y si es bíblico, pues no es nuevo. En el sentido de que está escrito, ya no necesitas nada más. Lo que Dios, lo que tú y yo, lo que el ser humano necesita de Dios, su revelación, ya está completa y terminada en la palabra. Ya no necesitamos una nueva profecía, un nuevo, etcétera. Ya tenemos el mensaje completo de Dios. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, estos falsos apóstoles obreros, dice, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Y si no es maravilla. O sea, no se maravillen de esto. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y ¿sí lo ven? Satanás sabe hacer eso. Y lo hace. Y sigue engañando a la gente. Satanás no va a venir con su disfraz rojo, con cuernos y su cola y su trinche. Para espantarte. Él va a venir si es necesario como un ángel de luz. ¿Se dan cuenta de eso? Dice así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que cuidarnos de esto. Al día de hoy sigue habiendo estos ministros fraudulentos dentro de la iglesia, que dicen que hablan de parte de Dios. Y no es verdad, son fraude, son engañadores. No sabemos en el contexto de, de Tesaloneses exactamente si habían venido estas personas con esa intención o si simplemente alguien se levantó y dijo, no, yo tengo profecía del Señor, el Señor ya vino y ya el tiempo que estamos llevando ya son los siete años de tribulación, etcétera y trajo mucha confusión. ¿Sí? Entonces Pablo da esas instrucciones para que ellos no caigan en esa confusión y sobre todo en el error ¿no? de, de, de menospreciar o abusar de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pablo no, no, no quería esto. Él ¿sí? los quería advertir de esto. Entonces, vamos a ahí. Tesalonicenses 5, verso 19. Voy a leerlo al verso 22 y después desoramos para dar inicio. Dice el verso 9, 19. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. absteneos de toda especie del mal. Vamos, vamos a orar. Señor, gracias, gracias por permitirnos congregarnos, reunirnos en tu nombre, Señor, y, y tener tu palabra y tener tu espíritu, el que nos enseña estas verdades. Gracias, Señor. Permítenos ser enseñados, instruidos en tu palabra, Señor. Danos corazones, mentes humildes, mansas, para recibir de ti lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Guárdanos, Señor, de, de caer en nuestros errores, Señor, que no te den gloria a ti, Señor. Permítenos ser instruidos y entender lo que está escrito para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera instrucción es esta, no apaguéis al, al Espíritu. Y en tu Biblia aparece con E mayúsculas, ¿estás de acuerdo? Está hablando del Espíritu de Dios, precisamente. Es el Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu de Dios. Y dice, no apagues al Espíritu. Y, y aunque este, este mandato es muy breve, no deja de ser un mandato, mandato importante para nosotros, no apagar al Espíritu. La palabra apagar significa extinguir, extinguir, refiriéndose a un fuego que se extingue. En la Biblia la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es visto como un fuego. En la Biblia se ve así el fuego del Espíritu Santo. Es representado así con ese fuego. Apagar el Espíritu Santo es sofocar el fuego precisamente divino, el fuego de Dios en el creyente, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que el día de hoy opera en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, estuvo con sus discípulos y Él fue la persona de Dios ¿no? la segunda persona de la Trinidad, la que estuvo aquí y estuvo con los discípulos capacitándolos pero cuando Jesús se fue les dijo algo, esperen la promesa ¿verdad? esperen, yo enviaré el Espíritu Santo, es la promesa ¿verdad? Y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 fue derramado y comenzó la iglesia. Y tú puedes de ver el libro de los Hechos, habla de eso, de cómo el Espíritu Santo viene a, entonces ahora a obrar en este mundo a través del cuerpo de creyentes, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es pues la manera en que Él opera en nosotros, en nosotros. Es el Espíritu Santo quien se encarga de las manifestaciones espirituales de Dios en esta tierra por medio de su iglesia. Quiero que me acompañes rápidamente a 1 Corintios 1 Corintios, 13, perdón, 12. Vamos a estar meditando en esos pasajes. Si tienes ahí algún separador, puedes ponerlo ahí, 1 Corintios 12, 13, 14. Vamos a estar recurriendo a algunos versículos de ahí porque es el contexto paralelo, pero en esta carta de 1 Corintios de lo que está pasando. En la iglesia de Corintios muchos, muchos creyentes estaban abusando de los dones espirituales, sobre todo del don de profecía y del don de, de hablar en lenguas verdad Una, Un, un sobreénfasis que realmente lo que mostraba es que no estaban en el espíritu, estaban en la carne. ¿sí? Y y este y Pablo pone orden en cuanto a eso. Pero lo primero que muestra aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios, voy a empezar desde el principio, es lo que estoy hablando ahorita: es el Espíritu Santo que está en nosotros, quien obra en nosotros. Fíjate lo que dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para empezar, la palabra dones en el griego, en el idioma original, no está, no aparece. La palabra dones, que siempre es la palabra haris o caris, ¿no? que significa este don o regalo. En este caso, no aparece esa palabra en el texto original. Por lo tanto, no está hablando de exactamente de dones espirituales. Lo que está diciendo es esto. No quiero, hermano, que ignores acerca de lo espiritual. ¿Sí? ¿Qué es esto? El espíritu obrando en la iglesia. No quiero que ignoren la manera en que Dios obra ahora a nosotros. Por eso dice el verso 2: Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no conocían a Dios, se os extraviaba, extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Así, sin conocer, sin entender, ignorando todo, apenas te hablaban de un santo, ya te arrimabas a él. ¿No? Es lo que está diciendo. Así se te llevaba y se te extraviaba. Pero ya no es así. Por lo tanto, Dios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Una prueba en ese, en ese momento de que esa persona era espiritual era confesar a Jesús como el Señor. Que no era como el día de hoy tan sencillo como todo el mundo dice que Jesús es el Señor. En ese tiempo, el Señor era César. Y decir que Jesús era el Señor podía costarte la vida. ¿sí? Por eso Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creías en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Era una confesión importante en ese tiempo. El día de hoy todo el mundo dice, ah sí, Jesús es el Señor, pero no por eso quiere decir que sea salvo se ¿Sí explicó pero en ese tiempo si ¿sí era una evidencia de salvación no cualquiera hacía esto entonces dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno y menciona tres cosas sí dones eh, ministerios y operaciones mencionan a las tres personas de la Trinidad si quieres saber más acerca de ese estudio lo puedes encontrar en la, en la página de internet están los estudios de primera 1 Corintios en, mi, en .com, y, y te animo a que lo hagas para que puedas entender más estos pasajes. Pero bueno, dice empieza a hablar de esto, verso 7, pero cada uno, o sea, cada creyente, cada miembro de la iglesia, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros hemos recibido una manifestación, un don, un ministerio, una operación o varios de ellos, pero hemos recibido algo de parte de Dios para que podamos servir en la iglesia, para provecho ¿provecho de quién? de nosotros, no de la iglesia en comunidad dice, porque a este empieza a hablar de las operaciones, a este es dada por el Espíritu fíjate el énfasis por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo qué? Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por él, mismo Espíritu, hay mucho énfasis en eso ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu que está en nosotros. A otro le hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otras interpretaciones de lenguas. Pero, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno hablando de Dios y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Es la obra del Espíritu Santo en su Iglesia. Nosotros no, nosotros no elegimos los dones. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo de acuerdo a su sabiduría quien nos da los dones que tú y yo necesitamos para ejercerlos correctamente dentro de la iglesia. Entonces, en el contexto de Tesalonicenses, apagar el Espíritu es prácticamente detener la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Y, y la obra final del Espíritu Santo a través de estos dones es una sola cosa, que el mundo conozca la salvación en Jesucristo, que el mundo conozca que hay un Señor y Salvador que es Jesús. ¿verdad? Ese es el fin de la iglesia, ese es el propósito del Espíritu Santo. Si tú apagas el Espíritu Santo, ya terminaste con el propósito de la iglesia. Entonces es una instrucción, como te decía, muy breve, pero muy importante. No apagues al Espíritu. Ahora, existen dos maneras. Bueno, existen muchas maneras de poder apagar el Espíritu. Pero en el contexto existen dos maneras que están pasando que podía ser que estuviera apagando el Espíritu. El Espíritu Santo lo puedes apagar simplemente si estás viendo en pecado y es un creyente. Lo puedes apagar no obedeciendo la palabra de Dios, no confiando en Él. Hay muchas formas, pero en el contexto existen dos maneras de apagar el Espíritu dentro de la iglesia. La primera es abusar precisamente de los dones del Espíritu. Y esto puede ser, esto puede suceder ege, e, estos pueden ser ege, e, ejercitados buscando reconocimiento y vanagloria. De esa manera, estás apagando el espíritu. Estás reconociendo que fuiste tú, lo que estás buscando es que los hombres te vean a ti, te reconozcan y digan, wow, qué espiritual es este hombre. ¿No? Y también la otra puede ser simplemente falsificándolos, tratando de obtener algún recurso, ¿verdad? alguna ganancia deshonesta, buscando impresionar a los demás verdad, también. Entonces, de alguna manera, eso es lo que estaba sucediendo en Tesalonicenses. Probablemente, algunas personas abusando de esta manifestación del Espíritu, quizás hasta falsificando esa manifestación, específicamente la profecía, estaban apagando al Espíritu. Entonces Pablo dice, hey, no apagan al Espíritu. Sin embargo, la instrucción de Pablo no es sobre los que estaban apagando el Espíritu de esta manera, abusando de los dones, sino sobre los que pueden apagarlo de la segunda manera. ¿Cuál es esta? Esto es rechazando las manifestaciones del Espíritu. En este caso, en concreto, la profecía. Por eso dice a continuación, verso 20, no menospre menospreciéis, dice, las profecías. Al ser engañados por ese tipo de personas, los tesalonicenses podían caer en el grave error que han caído algunos, menospreciar y detener la manifestación del Espíritu Santo. Ellos pueden decir, ya que Pablo ha corregido esta doctrina en esta carta, ya que Pablo nos habló del regreso del Señor y nos lo dejó más claro que por cierto, seguían confundidos, porque en la segunda carta lo vamos a ver, Pablo tiene que seguir explicando acerca de esto. Pero ellos pueden decir, ya que Pablo nos habló y corrigió esto, entonces ningún otro puede hablar por medio de Dios, solo los apóstoles. Según algún miembro de la iglesia que Dios le había dotado con un don de profecía en el que podía hablar acerca de Dios, de parte de Dios correctamente, ellos pueden decir, no nos hables, no, solamente Pablo puede hablarnos. Entonces eso es menospreciar también al Espíritu Santo y es apagarlo, ¿se dan cuenta? Como mencioné, algunos han caído en este error. Aún en nuestros tiempos. De una, de una forma muy clara, lo podemos ver en, en, en los cesacionistas, ¿los conocen? ¿Quiénes son esos? ¿Son como los minions o algo así? No, no sé. Es una doctrina, el cesacionismo. No No es sensacionismo, es cesacionismo. Viene esa palabra de cesar, ¿no? de terminar, de acabar. Es la doctrina que enseña que los dones extraordinarios, se si les llaman así, los dividen en ordinarios y extraordinarios. No sé por qué, porque para mí todos los dones del Espíritu son extraordinarios porque no son humanos, son sobrenaturales, pero bueno, ellos los vivían así, ordinarios y extraordinarios. Ellos dicen que los dones extraordinarios del Espíritu, como el hablar en lenguas, el hacer milagros, el, el, el don de sanidades y, el, y la profecía, ya han cesado. Ya no están vigentes, ya se acabaron. Ellos dicen que estos dones fueron solo para la época de la iglesia primitiva. Estuvieron activos, funcionando solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, para el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, precisamente. ¿No? ellos dicen era necesario porque no tenían toda la escritura solamente tenían el antiguo testamento entonces era necesario que, había, que hubiese señales ¿no? y ese tipo de, de, de dones extraordinarios para que la gente pudiera ver que Dios realmente existía en la iglesia ¿no? eh, esto lo sacan de una eh, equivocada interpretación regresamos a 1 Corintios por favor capítulo 13 de este capítulo, capítulo 13 ahora, ¿tú sabes de qué habla 1 Corintios 13? del amor ¿Verdad? Es algo de la Biblia, pastor, no habla de... Habla del amor. Es un capítulo en el que Pablo introduce en medio de dos capítulos importantes que hablan de los dones y de lo espiritual. Capítulo 12, que leemos ahorita, y capítulo 14, que termina hablando y poniendo un contraste claro entre el, 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 el don de lenguas y el don de profecía, y sobre todo poniendo el orden correcto de ejercitarlo en la iglesia. Eso es muy importante. Pero aquí en medio pone el amor. Qué, qué, qué triste que que en un capítulo que está enfocado en el amor saquen una doctrina que nada que ver fíjate ¿cómo, cómo empieza el capítulo cómo termina el capítulo 12? dice procurad pues los dones mejores dice Pablo dice más Dios muestra un camino aún más excelente y es el amor verdad esto es más excelente que cualquier don que puedes mostrar el amor que Dios derramó en tu corazón cuando creíste en él por el Espíritu Santo Después está describiendo lo que es el amor, verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice verso 8, el amor nunca deja de ser, pero fíjate lo que dice aquí, aquí viene, pero las profecías se acabarán y cesarán. De ahí viene la palabra, cesar. Pero dice a continuación, las lenguas y la ciencia también dice acabará, porque en parte conocemos... Y en parte profetizamos. ¿no? Está diciendo, en parte conocemos, y en parte profetizamos, porque está diciendo, necesitamos la profecía, necesitamos conocer lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos que haya este don. Porque no conocemos en, en, completamente, en parte lo conocemos. Pero ve lo que dice el verso 10, y aquí es donde viene su interpretación. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, va a llegar un momento en que estas cosas ya no van a funcionar, se van a acabar, ya no va a estar vigentes, Es cierto lo que está diciendo. Pero cuando dice. Cuando venga lo perfecto. Y aquí el error es que ellos tienen una interpretación errónea de lo perfecto, diciendo que lo perfecto es el canon bíblico. Es toda la revelación de Dios. En el primer siglo, no, el, al final del, del, del primer siglo, con el libro de Apocalipsis cierra el canon bíblico. Ellos dicen, ya está lo perfecto, entonces esos dones ya no están vigentes, porque ya tenemos la palabra. ¿verdad? Es un error. La interpretación está incorrecta, no está hablando de eso. Claro que la verdad es perfecta. La Biblia es perfecta. Lo sabemos. Pero no está hablando de lo perfecto ahí, acerca de la palabra. Fíjate lo que dice a continuación. Cuando yo era niño, y se hablaba como niño. Pablo pone un ejemplo. Dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Te acuerdas cómo eras de niño? Muy diferente a lo que era hoy eres, ¿estás de acuerdo? ¿Ves el mundo de una forma muy diferente de como lo veías de niño? Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, otra analogía, ahora no podemos ver claramente lo que somos, oscuramente, por espejo, la palabra de Dios nos muestra, pero es oscuro, nos cuesta trabajo entender por nuestro pecado, más entonces veremos cómo, cara a cara, Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, considerando de niñez a adultez. ¿De qué está hablando? No está hablando de esta tierra. Está hablando cuando estemos delante del Señor. Está hablando de la manifestación de Jesucristo. Cuando venga lo perfecto, habla de la revelación de Jesucristo. No está hablando del canon bíblico. Así como cuando eras niño veía las cosas de una manera, cuando seas con el Señor vas a decir... O sea, cuando eras niño y, y, y se te perdía tu juguete, hacías un berrinche, ¿no? Y se te acababa, tu, tu mundo se acababa, ¿no? Ya perdí mi juguete preferido, me voy a morir, mamá, ¿no? Y ahorita de adulto dices, ay, cómo hacía berrinches por esas cosas. Lo mismo va a suceder cuando estás delante del Señor, vas a decir cómo hacía berrinches por esa prueba que estaba viviendo en ese tiempo. ¿Te das cuenta? Es, no es cuando llegue la Biblia, se complete la Biblia, es cuando estemos delante del Señor. Por eso dice, veremos cara a cara, ahora conozco un parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y entonces ahí de nada van a servir los dones, ¿estás de acuerdo? Va a estar delante del Señor, nada de eso nos va a funcionar ya. Entonces es un error que digan que esto ¿no? eh, tuvo vigencia hasta la, la iglesia primitiva. Los dones continúan aún el día de hoy. Además, quiero darte otro versículo, aquí en esta misma carta, pero en el primer capítulo, el capítulo 1 de 1 Corintios, fíjate lo que dice, en esa sección de, del inicio del capítulo 1, Pablo da como la introducción que es como un prólogo de todo lo que va a ver en la carta. Y ve lo que dice, capítulo 1, verso 7, 1 Corintios. Capítulo 1, verso 7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. La palabra don es, es Haris. Y dice, dice el apóstol, de, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí lo deja más claro dice que hasta que el Señor venga nada nos va a faltar ni siquiera en cuanto a los dones del Espíritu ¿si ¿Sí se dan cuenta? lo perfecto es cuando el Señor Jesús se manifieste ¿por qué esa doctrina? ¿por qué esos hombres han forzado esto al grado de, de querer hacer esto? porque para ellos es más fácil apagarlo que enseñarlo, que ejercitarlo, que, 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 que animar a la iglesia a hacerlo correctamente. Para ellos ven a alguien hablando en lengua, hey, detenlo, hey, ¡Eso ya no se puede! ¡Eres es falso! ¡No tienes el Espíritu! no hey, Hay un orden. Definitivamente hay un orden tiene que ejercerse en ese orden. Sí, nosotros creemos que los dones del Espíritu están vigentes el día de hoy. Fíjate lo que dice, regresando a 1 Corintios, pero al capítulo 14. Fíjate lo que dice ahí, en el, en el versículo 39. Dice así que, hermanos, procurad profetizar. Procuren profetizar. Pero dice a continuación, y no impidáis el hablar lenguas. Y no impidáis. Yo creo que como que es un lenguaje medio raro, impidáis, no entendieron qué significaba eso. Pero ¿Sí lo entiendes? ¿Qué significa impidáis? Pues impedir. ¿verdad? No impidas el hablar en lenguas. O sea, esas personas no llegaron a este versículo. Porque están impidiendo, una, un, diciendo ya se acabó, no lo impidas. ¿Quiénes somos nosotros para poner límites a Dios? ¿Quiénes somos? Aquí dice, no impidas la manifestación del Espíritu. No impidas el hablar en lenguas. Pero hay un orden, hay un orden que tenemos que seguir, que tenemos que confiar en eso. Creo que esas personas muchas veces lo que no quieren es instruirlos y corregir este tipo de cosas dentro de la iglesia. Temen realmente decir, no, es que mira, ve cómo son. Empiezan a abusar y a todos hablan en lenguas, ya todos profetizan y ya todos son bien carnales, como los corintios. Pero pues Pablo está enfrentando esto. Y nunca dijo, los dones son hasta, nuestra, hasta que se llene el canon bíblico y ahí ya no hay dones. No, dice, no impidas. Entonces, esta doctrina precisamente estaba haciendo lo que Pablo dice, no apagues al espíritu, no menosprecies las profecías. La palabra de menospreciar es hacerla a, a hacerla valer cero, o sea, no vale. Esta, esta doctrina de la que hablo el, el, del cesacionismo tiene, tiene su origen. Algunos dicen que tiene su origen hasta el, el, en el cuarto siglo con este, eh, este eh, Agustín de Hipona, no y otros más, ¿no? Pero tuvo, tuvo su origen muy claro en la Reforma, precisamente. Nos si dicen un poco de, de historia acerca de la Iglesia. La, la Reforma, con sus cinco solas, ¿Conoce las cinco solas de la Reforma? No. Pues hay que estudiar. Chicos. Es la historia de la Iglesia, Si tenemos que saber esas cosas. Una, La primera sola y la más importante dice sola escritura, que es solo la escritura. Ellos dijeron ya solo la escritura, solo lo que la Biblia dice. Y eso es bueno y es correcto. Pero al hacer esto, buscaban eliminar ellos el abuso de la Iglesia católica, que imponía no solo una mala interpretación de las Escrituras de acuerdo a sus beneficios, sino también su autoritaria revelación doctrinal fuera de las Escrituras, llegando a dar más valor y peso a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Entonces, lo, la, la iglesia protestante donde provenimos nosotros fue eso, ¡hey! solo la Escritura. De esta manera... Cuando la Reforma protesta contra la Iglesia Católica, inserta la doctrina del cesacionismo, explicando que la revelación de Dios en la profecía cesó en la Iglesia del primer siglo. Para ellos fue tan fácil como eso. No, nada de, de más revelaciones, eso ya no existe. Ya nada de profecías. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una buena intención, tratar de frenar el abuso, pero cayeron del otro lado, se fueron hasta el otro lado, tropezaron del otro lado, diciendo, detén eso. Y eso es apagar el espíritu, eso es menospreciar, la obra, la administración del Espíritu Santo en su iglesia. Ahora, esta doctrina, ¿por qué la cito? Porque esta doctrina volvió a tener auge el siglo pasado apenas. Por la misma situación, el abuso de los dones espirituales. Con este movimiento conocido, evangélico, como los carismáticos, ¿no? algunos pentecosteses. Muchas iglesias evangélicas, apartándose del profundo estudio de las Escrituras, comenzaron a dar demasiado énfasis en ciertos dones como el hablar en lenguas, las sanidades y la profecía, ejercitándolos de una manera no bíblica, como lo enseña 1 Corintios 14. Entonces, el error de algunos, al tratar de detener esos abusos carismáticos, volvieron a la equivocada interpretación del pasaje de 1 Corintios 13, enseñando nuevamente el cesacionismo. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo quería evitar con esa instrucción. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos maestros, maestros que yo he citado, que yo admiro, muy buenos maestros, ¿no? que creen en esa doctrina. Y eso solamente nos muestra que pues el hombre no es infalible, también falla. Uno de ellos que apoya mucho esto es el, el pastor John MacArthur, por ejemplo. Él dice, los dones, estos dones ya no están vigentes, ya no funcionan dentro de la iglesia. Pero claro que operan dentro de la iglesia. Pero hay un orden en que deben de operar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos más adelante. O sea, examina. Examina todo. Retén lo bueno, ausente de, de toda especie de mal. ¿Sí? Y no, no es que entonces ya no leo MacArthur, no. O sea, Pero ten, ten el discernimiento. Hay un libro que él sacó específicamente de esto que se llama Fuego Extraño. Qué interesante. Aquí dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Apagues el fuego. Y él, y él habla de... Lo lleva al contexto de, de los hijos de la Leasib, ¿no? Creo que Son los hijos de Leacib, que encienden un fuego extraño son consumidos. Entonces, así pasa con esos que dicen que el Espíritu Santo todavía está vigente. Bueno, la manifestación es del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Obviamente, ese libro no te lo recomiendo, ¿no? Hay otros libros muy buenos de él, pero eso no. Porque apoya precisamente esta doctrina contra la que Pablo está escribiendo aquí. No apagues eso. No menosprecies las profecías. Ahora... Aquí vemos algo muy claro y lo leemos en, en 1 Corintios. La Biblia le da un gran valor a la profecía siempre y cuando sea ejercitada como Dios manda. ¿Okay? Vamos a ver esto regresando a 1 Corintios capítulo 14. No, quiero que hagamos esto porque es importante. Por eso Pablo dice no lo menosprecies. Esto lo necesitamos. Es importante. Dice el capítulo 14, verso 1 de 1 Corintios Seguid el amor... También hablando de eso, sigan el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, dice que profeticéis. ¿Te das cuenta? Un gran valor, dice, sobre todo esto, y explica por qué. Dice, porque el que habla en lenguas, y aquí vemos que eran esos dos dones de los cuales estaban abusando, ¿no? Muchos, yo, yo hablo en lenguas, yo profetizo, no, yo, yo soy más espiritual porque yo hablo en lenguas. O sea, ahí andaban así los corintios bien carnales, como lo, lo vemos en esa carta, ¿no? Pero porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a quién. A Dios. Es algo privado. Por eso no vemos aquí gente hablando en lenguas públicamente. Es algo privado. Habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que habla, pro, 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 el que, pero el que profetiza, y aquí vemos la clave de esto, habla a quiénes. A los hombres. Con un propósito para edificación, exhortación y consuelo. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Edificación. Exhortación, consuelo, ¿no? ¿No es lo que necesitamos? Y dice el verso 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a quién? Comunidad a la iglesia. Es, es, empezamos a ver ese orden. No lo voy a estudiar, lo puedes estudiar ahí en la página, lo puedes descargar y lo puedes estudiar. Pero aquí empezamos a ver esto. Ahora ve lo que dice, por favor, el verso. El verso 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿A ¿Qué es propósito? Edificación, exhortación, consolación. La profecía no es para maravillar a otros, para ver qué tan espirituales nos vemos o somos, es para que otros puedan aprender y puedan ser exhortados. ¿Sí lo ven? Muy diferente. Pero aquí vemos claramente cómo Dios le da un valor a este don, la profecía. Y lo leíamos en los 39. Así que hermanos, procurad profetizar. Procuren profe profetizar. Ahora, ¿qué es la profecía? Y aquí va. Aquí es donde tenemos entonces que entender qué es la profecía, porque es donde hay mucho, mucho engaño y mucho horror. ¿Qué es la profecía? Te lo voy a decir así y apréndetelo, es muy sencillo. Y ahorita te lo voy a explicar. La profecía es hablar de parte de Dios. Tan, tan. ¿Ok? Eso es la profecía, hablar de parte de Dios. No es este decir el futuro, adivinar el futuro. Eso déjalo para Walter Mercado, ¿no? Que ya está allá en su casa. Probablemente quemándose. <risa> Pero la profecía es hablar de parte de Dios. Déjame citar dos diccionarios bíblicos reconocidos. Uno de ellos es, es el diccionario Tuggy que dice así, hablando de esto: la profecía dice es el don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación y explicación de las sagradas escrituras de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. ¿Sí? El diccionario Vine también un diccionario eh, muy conocido, señor bíblico. Dice: significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Aunque mucha parte de la profecía, fíjate lo que dice, aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, ¿por qué? Porque no estaba escrito todo, apenas estaba escribiendo. ¿Sí? Será predictiva. Dice: aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era predictiva, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primeramente predicción. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. En la Biblia, la profecía se trata de hablar lo que Dios quería revelar en cada situación y época, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Claro que su función ha sido diferente, ha sido diferente en diferentes circunstancias y etapas. En el Antiguo Testamento era más eso, predicción, porque no estaba la palabra escrita. Estaba escribiendo por medio de esas predicciones lo que Dios decía, va a pasar esto y esto y esto y esto. Pero en el tiempo de la iglesia ya tenían, ya tenían parte, una gran parte del Antiguo Testamento. Y tú te das cuenta cuando Pablo enseñaba, que citaba. Las Escrituras, el Antiguo Testamento. Mostrando eso, estoy hablando de parte de Dios. Lo que estoy diciendo está de acuerdo a las, a las Escrituras. Ahora es cierto algo. El carno bíblico ya se cerró con el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Por eso Pedro dice, tenemos la palabra, palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que lumbra el lugar oscuro. Segunda de Pedro. sí Que tenemos la palabra profética más segura. Ya el canon se cerró. Todo, toda la revelación de Dios para el ser humano ya está aquí, en el libro que tienes en tus manos. La Biblia. Todo lo que el ser humano necesita conocer y entender de Dios está escrito en la Palabra de Dios. No hay nada más. No, no hay una nueva revelación. ¿Sí? Fue por medio de los apóstoles que enseñaron estas cosas. Y por eso es importante entender el apostolado en cuanto a los apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? Ellos tuvieron la autoridad para enseñar las doctrinas de Jesús, pero se cerró con el canon bíblico, con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es la profecía el día de hoy? ¿Recuerdas lo que es la profecía? Hablar de parte de Dios. ¿Cómo hablamos de parte de Dios? Citando lo que está escrito. Esa es la manera en que el día de hoy opera la profecía. la profecía continúa vigente. Ya que la profecía es hablar de parte de Dios y nosotros seguimos hablando de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo? Es más, yo estoy hablando de parte de Dios. Sí, te estoy profetizando. Ahora vas a llamar profeta, por favor. No, no es cierto. O sea, ese es el problema. Se abusa de esas cosas como, ¡ay, mira qué espiritual! O sea, en el momento en que tú estás hablando... Es más, cuando tú le estás predicando a alguien de Jesús, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Estás pues hablando de parte de Dios, ¿o no? Fíjate, me recordaba esto, 2 Corintios, ve lo que dice, capítulo 5, 2 Corintios 5, después de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con una nueva creación que el día de hoy podemos tener una conmovisión diferente de este mundo, podemos ver las cosas de una forma diferente y entendemos el llamado que Dios nos ha dado dice el verso 18, 2 Corintios 5 18, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, lo sabemos, y nos dio el ministerio de la reconciliación o sea, nos dio un ministerio, un servicio un llamado a servir, ¿cómo? reconciliación, ¿cómo crees que se lleva a cabo esto? Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quienes predique, ¿Recuerdas? Romanos. Ahí está. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los creyentes. ¿Qué cosa? La palabra. Ya no dice el ministerio, dice la palabra de la reconciliación. Hablar de parte de quién? De Dios. ¿Sí lo ven? Así que somos embajadores en nombre de quién? De Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, de parte de Dios, o regamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que no fuésemos hecho justicia de Dios en él, es el Evangelio, cada vez que tú hablas del Evangelio, le predicas el Evangelio a alguien, estás hablando de parte de Dios, y sí, estás profetizando, bíblicamente, ¿sí lo ves? Pero eso no te hace más espiritual, <risa> ¿verdad? entonces no menosprecies las profecías correctamente ejercitadas sí, porque Dios sigue hablando es una manifestación que la iglesia necesita la iglesia necesita seguir hablando de parte de Dios para la iglesia y para los que están allá afuera ¿Sí? nosotros no debemos de menospreciar ninguna manifestación del Espíritu Santo en su iglesia siempre y cuando sea bíblica ejerciéndose como, vimos en la, eh, como la Biblia lo enseña pero para eso necesitamos discernimiento, discernimiento espiritual. Por eso dice a continuación, regresando a los auricenses: examinadlo todo, ¿verdad? Es lo que vemos. O sea, no apagues al espíritu, eh, no menosprecies la, 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 la profecía, examínalo, porque sí puede ser un engaño, pero no porque pueda ser un engaño, no, eso ya no está. Ten cuidado, puede estar apagando el espíritu examínalo todo. ¿Sí se dan cuenta? Para mantener el equilibrio con esas instrucciones, Pablo les pide eso, examinen todo. Y la palabra todo no permite excepciones. Es todo. Y se refiere a todo asunto, toda idea y todo pensamiento que confronte nuestra fe. Tienes que examinar porque te vas a topar con eso. Te vas a encontrar con gente ¿verdad? que puede decirse hasta espiritual más gente que puede estar aquí. Y puede decirte, no, eso no es así. No, esto es así. No, la verdad es esta. Ten cuidado. Examínalo todo. Y la palabra examinar tiene el sentido de probar. Probar la autenticidad de algo. Eso examinar implica distinguir entre verdadero y falso. Implica hasta distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no tenemos esa capacidad examinar, ese es el problema la mejor manera de examinar algo es conociéndolo conociendo la verdad ¿no? para que tú puedas hablar de algo tienes que conocer esa materia, ¿estás de acuerdo? es triste ver una persona que se pone a hablar de algo que ni siquiera conoce ni entiende ¿no? necesitas adentrarte y conocer para poder decir, hey, eso es verdad esto es mentira Dios nos llama a examinar todo y para eso necesitamos estar capacitados espiritualmente. Para poder examinar las manifestaciones del Espíritu de Dios, que es lo que está refiriendo aquí, necesitamos primeramente examinar las escrituras. Necesitamos conocer la verdad de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esta manifestación? ¿Qué dice la Biblia sobre esta enseñanza? ¿Qué dice la Biblia sobre este don? ¿Sí lo ven? La mayoría de las veces el problema de no examinar todo es que nos impresionamos con cualquiera que se muestre más conocedor, más elocuente o más espiritual en lugar de examinar todo con la misma palabra de Dios. Ahora sí que viene alguien que lo vemos así muy, muy, caminando así como como que va levitando, ¿no? Muy espiritual y ya, ya te la creíste. No examínalo todo con la palabra de Dios. Pablo después de, de, de salir de Tesalónica llega a Berea, ¿recuerdas en Hechos? Y reconoce algo, dice, ellos eran, eh, eran más, más nobles. ¿Sabes por qué? Dice, porque examinaban todo lo que enseñamos en es, con las palabras de Dios, con la Escritura. Yo no me voy a ofender, al contrario. Todo lo que digo examinan la palabra de Dios. Ve si es verdad lo que estoy diciendo, por tu propio bien, por mi bien. Y si en algo fallo, por favor, ten la confianza de acercarte y decírmelo. Pablo dice y reconoce, ellos eran más, más nobles. Examinaban todo. Dice el apóstol Pablo, lo leíamos, así, bueno, lo leíamos en 1 Corintios 14, verso 29, si quieres, solo nota esa cita. Verso 29 de 1 Corintios 14, dice, así mismo los profetas hablan dos o tres. Y si y los demás juzguen, los demás juzguen, examínalo todo, pruébalo júzgalo. ¿sí se dan cuenta? Juan, el apóstol Juan, también habló acerca de esto. Era un problema real en, 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 en la iglesia, y no solo en la iglesia, en, en, lo puedes ver en toda la Biblia, en el pueblo de Dios, Israel, un problema muy real. Falsos apóstoles, falsos profetas, perdón. Falsos maestros, falsos profetas, siempre ha habido. Y tenemos que estar atentos a esto. El apóstol, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 3, él dice esto. Amados, dice, no creáis a todo qué cosa. ¿Te parece ahí? No creas a todo qué. Es, qué interesante, ¿no? Dice, no creas a todo hombre. No creas a todo espíritu. Sino probar los espíritus y son de quién. Por lo tanto, hay espíritus que no son de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Otra evidencia en el tiempo de Juan, tiempo de la Iglesia primitiva, de poder mostrar que era un Espíritu de Dios, era esto: todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque había ya mucho gnosticismo donde decían que Jesús no había venido en la carne. Y todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y ese es el Espíritu de quién? Del Anticristo, o sea, solamente hay dos reinos. O es de Dios, o de ¿quién crees tú de que es? No Satanás, así de sencillo. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Y saben qué? ¿Qué creen? Y que ahora ya está en el mundo. Y hay que miedo, ¿no? Pablo va a hablar de esto en la segunda carta, más profundamente. Ya está. Ya está sucediendo con falsos profetas, y falsos maestros, y falsos apóstoles. Y no es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Y, y, y los creyentes... Aquellos que Dios ha llamado a su conocimiento caen rendidos a esos engaños porque no examinan. Muchas veces no examinamos, ¿sabes por qué? Porque somos perezosos, somos flojos por no querer estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Nos conformamos simplemente con que alguien nos enseñe y cuando menos nos demos cuenta, y ya estamos en las manos de un mal maestro. Necesitamos examinar nosotros, necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar, necesitas disipularte, ya no lo pienses más, ya no digas, no, eso es para otros, no, es para ti, es para toda la iglesia. Necesitas discernimiento espiritual. No es posible que no conozcas que de la, de la Biblia es Juan 3:16. Dices, no, ni, ni ese lo conozco, pastor. Necesitas disipularte, necesitas crecer. Fíjate la exhortación de Hebreos. Acompáñame a Hebreos, capítulo 5, por favor. Vamos ahí. Hebreos 5. Ve esta exhortación del escritor de Hebreos. Tan necesaria para nosotros hoy en la iglesia. Hebreos 5, verso 11. Dice el, el, el autor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que, que decir. Viene hablando de cosas profundas, del de, de orden de Melquisedec, de Jesucristo según el orden de Melquisedec, cosas que, que realmente son di, difíciles de estudiar. Pero dice, de esto tenemos mucho, muchas cosas que decir y difícil de explicar. Pero explica por qué. Por cuanto os habéis hecho tardos para hoy. O sea, no dice difícil de explicar porque pues, nos falta más profecía, ¿no? O difícil de explicar porque no tengo la capacidad como maestro. Dice, no, porque ustedes son perezosos, son flojos. Dice, aún para oír, no responden a lo que están escuchando. Son tardos para oír. Dice, ¿por qué? Porque debiendo ya ser maestros, esto ya deberían de ser. Cinco años en Cristo, diez años en Cristo. Ya debería de ser maestro, pero no, después de tanto tiempo... Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, quieren su lechita. Les das alimento sólido y se andan vomitando. Como un bebé. No pueden digerirlo. Pero es por esto. No tienen el discernimiento que ya deberían de tener al grado de estar enseñando. Porque no examinan toda la palabra de Dios, aún sus propias vidas, principalmente eso siguen viviendo y cayendo en pecados. Viviendo esclavos de pecados de los cuales Cristo ya los libertó. Dice, todo aquel que participa de la leche es... ¿Qué cosa? Inexperto. ¿En qué cosa? En la palabra de justicia. ¿Lo ves? Es inexperto en la palabra de justicia. No tiene la experiencia, lo que está diciendo. Un experto en la palabra de Dios. Dice, porque es niño... O sea que ya tienes 20 años, pero te gusta comportarte como un niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Es madurez. Para los que, por el uso, ¿te das cuenta? Uso. O sea, de alguna manera, sí, la Biblia tenemos que usarla, es útil, dice, ¿verdad? Es útil, es eficaz. Como viviéndola, practicándola obedeciéndola para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados de esta manera empiezas a madurar y tener discernimiento usándola, confiando, creyendo estudiándola, tienen los sentidos ejercitados, ejercicio en el discernimiento del bien y del mal, y es lo que Pablo dice examínalo todo empieza a disipularte empieza a ser tu devocional Empieza a leer tu Biblia. Necesitas empaparte de la Palabra de Dios. Necesitas vivir de acuerdo a ella. ¿Por qué? Porque hay lobos que no van a tener misericordia de ustedes. No está mal que alguien te enseñe. No. Es parte de la Iglesia, de, del llamado de la Iglesia. Pero tú necesitas empezar a crecer y madurar en Cristo. Decía el doctor La Cueva, decía, el creyente no maduró, Aquel que no ha madurado dice, al carecer de verdadero discernimiento, corre peligro de caer en uno de estos extremos. Criticar al predicador sin conocer a fondo la materia, ¿no? O sea, apagar el espíritu así, menospreciando la profecía. O aceptar como, como bueno, sin pasarlo por el sedazo del discernimiento, sin el filtro, ¿no? Todo lo que el predicador diga. Ah, no, pues así lo dijo, así está bien. Mira, se ve bien espiritual. Dice, predicadores mal informados, pero con fama de elocuentes. Pueden causar confusión y grave perjuicio en creyentes que en lo espiritual no han pasado de la edad infantil. Tienes que examinar todo con la palabra de Dios. Lo, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Me duele, me da triste saber, creyentes que están siguiendo hombres de este tipo. Y digo, ¿qué estás haciendo? Compartiendo videos. Y estoy hablando principalmente de este hombre, Daniel Javif. Ese hombre no tiene el Espíritu de Dios. Y si no te has dado cuenta, necesitas discernimiento espiritual. Ah, oh, es que habla bien bonito y cita la palabra. Satanás cita la palabra. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué es atractivo? Porque habla a tu carne. Él nunca te va a decir, muere. Precisamente es motivador. Motiva tu carne, no tu espíritu. Así de sencillo, te lo voy a poner así. La Biblia dice, y esto lo he visto en él. Lo he visto en esos videos donde cita la palabra diciendo groserías. La Biblia dice, ¿de una fuente puede salir agua dulce y agua amarga? ¿Puede salir bendición y maldición? No. Deja de seguir esos malos. Maestros, no son bíblicos, o que citen la Biblia no son bíblicos. Discernimiento espiritual. Necesitas discernimiento espiritual. Dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes, Efesios 4, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, precisamente eso llega alguien que hable bonito. Ah, mira, yo hice el nuevo motivador, elocuente, coach, etcétera, etcétera. Y ahí vas tras de él. ¿Y Jesús dónde quedó? ¿No te es suficiente? Creo que el no examinar todo bíblicamente también es esto, apagar el espíritu. No hacerlo. Hacer flojos para estudiar la Biblia. El no estar comprometidos con el Señor. Eso apaga el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, cuando habló del Espíritu Santo en Juan 16, y hablar, hablando de la obra del Espíritu, es Jesús hablando. Él les dijo esto, Juan 16, 13, 14, le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él, el Espíritu, os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo va a guiarte a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que le hará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y lo hará saber. Es la manera... El Espíritu Santo tiene un propósito glorificar a Jesús. ¿Verdad? Cuando tú te niegas a estudiar las Escrituras, estás apagando el Espíritu Santo que quiere enseñarte, que quiere guiarte en la palabra. Eso también es apagar el Espíritu Santo. No examinar todo con la palabra de Dios. Después de examinar todo correctamente a la luz de la Palabra de Dios, dice Pablo, tienes que tomar una decisión. Retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Retén lo bueno. O sea, puedes llegar a una decisión y una conclusión, esto es bueno, esto no, lo desecho. Retener lo bueno, aquello, aquello que es pasado por la prueba de lo verdadero con la palabra de Dios entonces será digno de ser recibido retener habla de abrazar eso la palabra bueno se refiere a lo que es propiamente auténtico verdadero y correcto necesitamos discernimiento espiritual ¿te das cuenta? y Pablo no está diciendo si hay, si hay algo bueno en ellos o su mensaje retén eso no, Pablo dice Pablo se refiere a algo que haya pasado satisfactoriamente por el filtro de la palabra de Dios, pero se pueden decir, ah, bueno, pero esto se oye bien, esto sí está bien, ¿no? Esto no, esto, no, si hago algo malo, deséchalo, retén solamente lo que es bueno en forma, todo, porque un ejemplo muy claro de esta, de, de, de esto, de no retener lo bueno, como dice aquí, es, es esa conversación de Eva con, con la serpiente, ¿recuerdas? En Génesis 3. De, déjame leerlo rápidamente. Nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Para empezar, Y empieza ahí a, a torcer la palabra, ¿te das cuenta? La mujer se da cuenta. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Ni le tocaréis para que no moráis Ahí también ya le, le agregó ella, ¿no? Pero ve lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ya una mentira descarada, no moriréis. Dios dijo, morirás, dice, no moriréis. Si no sabe, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya le dio una interpretación. Y la mujer ya la interpretó así, porque dice el verso 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios dijo, no vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y yo también a, a su marido el cual comió así como, como ella pero ve lo que dice el verso 7 entonces fueron abiertos ¿qué cosa? los ojos de ambos ¿te das cuenta que Satanás les dijo una verdad? ¿serán abiertos vuestros ojos? ¿y seréis como Dios? ¿sucedió eso? fueron abiertos los ojos pero no vieron lo que ellos querían ver ¿sí? Y conocieron que estaban desnudos, conocieron su, su vergüenza, su miseria. Satanás es así, te puede decir verdades, pero medias verdades son peores que mentiras directas. Así fue como cayó Eva. Y el apóstol Pablo le dice a los Corintios, segundo de Corintios once tres y 4, les dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí puede pasar porque si viene alguno predicando otro Jesús, fíjate lo que dice, otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro, otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice bien lo eso sea, los, los corintios estaban así, cualquiera venía y viento de doctrina y se iban con él otro evangelio otro Jesús, otro espíritu y Pablo quiere que esta iglesia de Tesalónica no caiga en eso y examinenlo todo retengan lo bueno lo verdadero absteneos de toda especie del mal como veíamos la astucia de Satanás es una especie de mal la palabra absteneos también se traduce como apartarse es la que vimos en el capítulo 4 verso 3 cuando dice que cada uno perdón, pues, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis ¿recuerdas de fornicación? la palabra apartar es la misma palabra que se traduce aquí por abstenerse o sea, aléjate de eso cuando tú veas algo que está mal en una doctrina, en alguien que está hablando y dice que habla de parte de Dios, o sea, ya lo identificaste, aléjate de esa persona, apártate de eso. Y Pablo dice, toda especie de mal, toda. Porque el mal puede venir por medio de falsas enseñanzas que contradicen directamente la palabra de Dios, o por medio, como digamos, de enseñanzas que tergiversan la palabra de Dios. Pero también pueden venir por medio de diferentes manifestaciones espirituales. Y aunque pueden ser espirituales, no son necesariamente manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad? De repente ver que una persona, ¡ah, es que hizo un milagro! ¡Ah, es que esta persona hace esto! Pues sí, también Satanás lo puede hacer, ¿estás de acuerdo? No caigamos en eso. ¿no? La Biblia nos dice que cuando veamos alguna de estas formas del mal, nos apartemos de ellas. Es una advertencia. Recuerda, esta es una iglesia joven, una iglesia que tiene semanas de haber sido formada. Una iglesia muy vulnerable. Y Pablo dice, eh, tengan cuidado de esto. ¿Cuánto más nosotros? Y no pensar que porque ya tenemos siete años, ya no nos vamos a caer en eso. Dice la Biblia, el que piensa firme, mire que no caiga, ¿Verdad? estas exhortaciones son para todos los hijos de Dios pero sobre todo para aquellos que están comenzando a dar sus primeros pasos como creyentes si ese es tu caso, ten cuidado de esto porque al igual que los desorganicenses ellos son las presas más fáciles para esos estafadores necesitas instruirte en la palabra conocer al Señor la iglesia provee esos medios para que puedas crecer discipulados, estudios Aprovecha eso. Este llamado es un llamado a crecer. Sanos. ¿Verdad? Lo que Pablo buscaba, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de, de toda especie de mal. Es un llamado que le doy nos también tenemos. Y que tenemos que hacer caso. Porque esos falsos maestros, falsos... Eh, apóstoles, como veíamos, profetas siguen estando y no solo eso el abuso de los dones también sigue estando presente tenemos que tener el discernimiento correcto de acuerdo a lo que Dios ha dejado revelado en su palabra crezcamos en la fe, en esa unidad que Dios nos ha llamado ese, ese crecimiento solamente viene a través de esto de conocer y estudiar las escrituras vamos a orar ¿sí? señor gracias palabra, Señor. Tú nos permites estudiarla el día de hoy, Señor, y sobre todo que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te agradecemos, Señor, por ser bueno con nosotros. Por favor, te pido que lo que vimos el día de hoy, Señor, no solo quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, en nuestra voluntad, que podamos realmente ver la necesidad que tenemos como hijos tuyos de crecer, de madurar, Señor. De poder tener un discernimiento espiritual, Señor, bien ejercitado en tu palabra, Señor. Porque el mal va a estar presente, Señor. Y lo que tú nos pides es que no confundamos el mal con el bien, Señor. Necesitamos madurar y crecer en la fe, Señor. No queremos cometer el error de apagar al Espíritu. De menospreciar las manifestaciones del Espíritu. De ninguna forma, ni siendo niños, abusando de ellos, Señor, ni siendo perezosos, sin examinar lo que, lo que vemos en tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a crecer sanos en la fe, Señor, conociéndote a ti. Oramos por aquellos, Señor, que, que tienen poco en Cristo. Señor, oramos por aquellos que tienen poco de venir, de verte recibido para que Tú los fortalezcas y que los apartes de esos obreros malos, Señor, fraudulentos como veíamos, Señor, y que puedan crecer sanos en la fe, Señor. Y los que hemos ido creciendo juntos, ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Sabemos que aún no hemos llegado, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo y viendo la necesidad que tenemos de Ti, Señor, de Tu Espíritu, de Tu Palabra, Señor. Por favor, Padre, gracias por permitirnos estar juntos, te dan tu Palabra, Señor.